0: Então, continuar a nossa história, depois que Sikarama e Lakshamana foram então para a floresta né, viver os seus capocinos de né? pesquisa, a cidade de Ayodhya ficou pura tristeza, né? um inconformismo, né? as pessoas não se conformavam com aquela situação, e o rei da Charata, como já havia previsto, né? como ele já havia vivido, né? ele, depois de alguns dias a princesa foi forte o suficiente para levar a vida dele embora. Então o rei morre e Bárata, que segundo os desejos da Kaiquei, então seria o então o rei, ele ainda não sabe de nada. Ele está lá na cidade do avô. Né? E ele ainda não sabe de todo o acontecido e nem da morte do seu pai. E um dia ele acorda num processo intuitivo com uma tristeza, uma dor no coração muito grande, não entende o porquê. Né? Então eles regressam a, para Ayodhya né? e nesse momento o pai dele já havia falecido. Então quando eles chegam em Ayodhya, eles estranham muito Baraka e Satrugna. Né, porque tudo é um deserto só. Aquela cidade que estava em festa né, quando eles saíram era um puro deserto, as pessoas que perambulavam por ali, todas muito tristes e cabeças baixas. Então quando eles foram adentrando a cidade, a impressão que dá é justamente quando a gente sabe que vai receber uma notícia que não é agradável, a gente está chegando e percebendo tudo aquilo acontecendo, né? Até que realmente eles chegam e, e sabem de tudo o que aconteceu, da morte do pai, e que a, tudo aquilo que tinha acontecido da mãe de Baraka, né? então ele se revolta completamente contra a mãe, né? assim como todos na cidade embora a tenha é pedido para que as pessoas continuassem amando, kaique, né? mas é um momento muito triste da história e é interessante que nesse momento a gente também vê o valor do perdão. É, tem um momento que Vaixista, que é o um sacerdote, conversando com Baratha, uh, começa a explicar para ele. Barata pergunta quais serão as consequências do ato da mãe dele, né, e Vaixista coloca a pior vida que você pode imaginar, né, uma pessoa que vai passar os seus tempos sofrendo uh, as piores adversidades, né que a gente pode imaginar. E no final desse discurso de Vazista, o Vazista diz: "Tudo isso é o destino dela, a menos que você a perdoe, Ibarata". E nesse momento, Ibarata sem pestanejar diz: "Então eu a perdoo". E a história segue, Ibarata então não não quer assumir aquele trono, né? Ele quer o irmão de volta, então ele não se conforma com a ida do irmão. E pela morte também do rei da charata é necessário também avisar Rama, que ainda não sabe né, do acontecido. Então, Bharata sai ao encontro do irmão, a procura dele na floresta, e toda a yodja resolve junto. Então sai uma comitiva de pessoas e vai toda a Yodhya, né, e nesse nesse percurso eles vão em festa eles vão em festa porque Bharata voltou Bharata não vai assumir o trono eles vão resgatar porque né resgatar a essência resgatar a alma então a hoje vai em festa vai coberto de flores o um povo né coberto de flores é, que é uma tradição do povo do sul da Índia e chega até um determinado ponto Onde somente Barata segue adiante né? Eles vão ali é, conversando com alguns sábios na floresta Para saber o caminho de Rama E aí no, em um determinado momento ele é direcionado para uma montanha E o povo todo fica ali as margens E eles seguem então
1: ele drama, e E trazê-lo
0: de volta para a sua e encontra Rama. Só que Rama, é, claro, recebe a notícia do pai, fazem todo um ritual interno ali de despedida ele, ele, e cita em e, Mas Rama se recusa a retornar diz que se retornar é como se estivesse de a própria imagem, a própria verdade que é a essência do pai, que o pai morreu, mas que o seu, a sua essência continua e ele é a própria verdade. Então aquilo que foi definido antes da morte deve ser cumprido, que ele continuaria então o seu exílio e Barata deveria voltar para ser rei. A Ayodhya precisa de um rei E nesse momento Barata então pede as sandálias de Rama Que segue os seus 14 anos de exílio descalço E ele entrega as sandálias dele para Barata E Barata diz que as sandálias dele estarão no trono durante esses 14 anos E depois de 14 anos se o Rama não voltar que ele se jogará na fogueira e morrerá e ele então governaria por esse esse tempo mas é, a serviço do irmão ou seja a serviço da essência a serviço do coração e as sandálias elas indicavam a barata de alguma forma tinha linhas que um esqueminha que ela batia duas vezes ou batia uma vez e dava uma resposta a barata sobre algumas questões que ele precisava então resolver a né? Então, bara Bharata assume esse reinado, é a mente que assume, né? mas com consciência de que a essência, a verdade, vem do eixo profundo do coração, né? pensando nesse espaço como sempre. exílio e para volta, mas volta com essa posição, eu estou reinando, né, por enquanto, enquanto você cumpre então a sua obrigação e mesmo assim esse reino ele vai ser comandado meio que indiretamente por Ama a partir das suas sandálias que diziam ali a Bharata o que fazer, né, e toda a cidade de Ayodhya então se veste de eremita, assim como Rama, Lakshmana e Sita na floresta, eles começam a viver e se vestir e ter uma vida, mesmo dentro da cidade, uma vida de eremita por todos os 14 anos que, Varata, que Rama então, vai ficar na floresta. E nesse ponto, o Rama percebe que onde eles estão, ali ele tinha uma casa, Lakshamana, que é esse poder criativo, essa capacidade de realização, fez uma casa para eles, ele conseguia todos os recursos que precisava para uma vida uh, confortável, vamos dizer assim, sem luxo, mas uma vida digna, ele conseguia todos esses recursos na floresta. É? Então estou ali uma resistência, já estavam bem estabelecidos nesse momento. Mas mesmo assim, Nerma acredita que é ali eles estão muito próximos a né Então ele resolve ir ali entrar um pouquinho mais na floresta. Essa floresta significa os nossos enfrentamentos. Né? Porque para uma evolução pessoal, muitas coisas nós precisamos enfrentar. Então, e aí, quanto mais profundo você chega nesse enfrentamento, naturalmente mais próximo às sombras que existem ali, que você precisa então enfrentá-las, elas começam a ficar mais fortes e mais evidentes. Né? Então, esse primeiro ponto, da, essa primeira parte da floresta é uma floresta bem encantada, uma floresta bonita, onde todos os recursos estão disponíveis. E à medida que eles vão adentrando, então, cada vez mais profundo na floresta, eles vão entrando de encontro à terra dos hakshazes, né? Que representam as nossas angústias, os nossos medos, as questões que são mais profundas e, e mais difíceis de serem encaradas. Muitas vezes a gente para antes fica no arzinho fresco da floresta e tudo aquilo que é uma coisa que a gente tem que enfrentar dentro da gente, a gente começa a colocar a culpa no que está fora. Né? A mente, ela usa, de alguma forma, esses recursos. Mas Rama precisava, então, descobrir a sua própria natureza. Para descobrir a sua própria natureza, ele precisava enfrentar Ravana, o rei dos demônios. né? Precisava, então... Enfrentar a sua mais profunda sombra Então eles vão e vão adentrando a floresta E como insights vão encontrando alguns sábios Um desses sábios é Burra E Burra apresenteia a eles apresentei a Sita com o colar Apresenteia também o Com algumas setas né? Rama é um arqueiro né? E essas setas são essa setas especiais Porque todo esse movimento que está acontecendo Essas pessoas que se aproximam e tudo isso Na verdade está, de alguma forma, direcionando o Rama para Dandapa Que é a terra do rachasa, É a parte mais profunda, mais é, medonha, vamos dizer assim, da floresta né? e ao mesmo tempo estão dando recursos para que ele possa cumprir o seu papel lá dentro que é né, destruir a raça hakshasa que de alguma forma é, banir esses demônios da floresta então Gurra nesse momento recebe eles eles passam por um tempo ali e Gurra dá algumas setas para ele e essas setas são setas especiais, setas para matar demônios. Né? E eles seguem caminho no dia seguinte, e Cita até fica um pouquinho constrangida, porque ela diz: Não carregues a guerra contigo, por que vai carregar setas para matar demônios? Se nós não estamos atrás de uma guerra. Irama diz para ela que a guerra vive dentro da gente, não é nada que vem de fora. Né, e que ele não tinha a intenção de usá-las, mas que nenhum soldado se dispõe dos seus recursos. Aquele recurso deveria estar ali e realmente foi necessário né, um recurso adiante. Mas eles seguem caminho e estabelecem, então, um, uma residência na floresta de Nandaka. Essa floresta de Nandaka é uma floresta que... É, a floresta dos hackshaws, né? Então toda aquela é. cenário, né? De flores, rios maravilhosos, e todo aquele cenário lindo da floresta ele vai ficando um pouco mais acin... acinzentado, né? A floresta ela não, ela vai ganhando um aspecto um pouco mais é... medonho, vamos dizer assim, né? mas eles estabelecem ali a residência dele né, até em um, um momento diz para um dos sábios que, que encontra eles ao caminho que ele não imagina que exista lugar na terra em Rama e Lakshamana não podem conhecer então ele meio que vai desafiando né, porque ele recebe também indicações olha, você está entrando no território rakshasa, você está entrando num território perigoso então ele vai sabendo, mas enfrentando esse medo e estabelecem ali a residência E em um determinado momento eles estão ali tranquilos e vem uma, uma rakshasa chamada Surpanaka uhum. Surpanaka é a outra irmã de Ravana. Nós falamos já sobre Vibhishana, que é o demônio bom né, que está relacionada à energia de Sattva. Nós falamos também sobre Kumbhakarna, que é o gigante, né, que está relacionado a toda a energia mais tamásica, mais pesada, mais de inércia. Né? E nós temos também uma Rakshasa chamada Surpanaka. Surpanaka, então, ela vem da floresta e ela percebe, ela observa a Yama. E ela se interessa por ele, e aí ela vem e joga os seus encantos, mas ela é uma, um, uma rakshasa, um demônio muito horroroso, né? descrito com orelhas gigantes, parecendo cestas, uma barriga enorme. Né? E ela vem toda jogar o seu charme para Arama e fala para ele que quer ele como esposo, e que vai, eles vão ter um, uma vida de rei, de rainha na Lanca né porque o irmão dela é o rei dos Charles e a Rama nesse momento muito educado tranquiliza ela, mas olha eu já sou casado pra você é uma, uma uma dama das, da, da sua índole não, uma outra esposa não seria interessante né, então de alguma forma, arama ele é educado com ela, mas tenta dispersar e dispersar de uma forma, a gente percebe que os Hatshazas nesse ponto, eles tentam assim, olha, eles estão ali, então assim, é só nos envolver com eles como se fosse algo que você vai dispersando né? E ele tentou despistar ali, Supanaka e tal, e Supanaka se voltou para Latxamana. E aí Lakshamana também recusou ela e então ela atacou Sita. Né? Só que quando ela ataca Sita, Lakshamana então intervém ataca ela e corta lhe um pedaço das orelhas. E isso deixou ela extremamente irritada. E aí ela volta para a sua base, onde estava o exército de Kara. Né? Kara é um dos generais ali de de Ravana que estava com seu exército de 14 mil rakshasas. E aí ela explica o que aconteceu, então o cara vai e leva o seu exército para atacar Dhamma, Lakshmana e Sita, com o objetivo de matar os três humanos que estavam ali e que, segundo o Surpanaka, atacaram ela sem que ela tivesse feito nada. É. E assim acontece, só que Irama, com as setas de Agastya que ele guardou nesse momento, ele consegue exterminar rapidamente todos os 14 mil Então ele luta sozinho. Lakshamana, ele vai e protege Sita né, e deixa a, Rama, a Irama e Rama falar. Lakshamana protege Sita e Irama, com as suas setas, consegue então, exterminar todo o exército 14 mil rachas são exterminados. Então, Surpanaka, que estava observando lá de cima, fica incomodada, porque inclusive o general Kara foi exterminado também. E aí ela volta então para Alanca, atrás do irmão, e conta o que aconteceu. Né? Parte do que aconteceu né? na. na... No discurso dela, ela está colocando ali como se ela tivesse sido atacada sem que ela tivesse feito nada. Né? Mas nisso que ela conta, ela começa a instigar Ravana, porque Ravana, ah, ok, mas ele não leva tão em consideração. Ele fala, um homem? Né? Como um homem pode ter feito isso? E aí, Surpanaka fala, você não vai fazer nada. Você vai ficar aí parado, enquanto o melhor arqueiro do mundo vive nas terras rakshasas e exterminou todo o seu exército. E para instigar mais Havana, ele, ela diz, porque ele é a fonte dos desejos, né então ela começa a falar, e ele vai ficar lá com a sua esposa Sita, mais bela do que todas as mulheres que você tem. Sita de cintura fina, ela vai ficar enlaçando rama, então ela cria toda, todo um discurso fazendo com que Ravana, então, desejasse nesse momento Sita, e ele deseja realmente, e resolve então que ele vai raptar Sita de rama, não. e no dia seguinte, Segue então na direção do seu tio. Os Rakshasas têm o poder da magia e ele segue e chama o seu tio Maricha e pede para o seu tio ajudá-lo. No princípio ele não queria ajudar, mas pouco a pouco Ravana convence ele de ajudá-lo e Maricha então internamente ele já resolve que ele vai se entregar à morte. Ele vai ajudar Ravana. Mas ele vai morrer nesse ato. ele faz até mesmo o seu funeral previamente. Né? E segue com Ravana, com então para a região ali onde era a residência de Rama. E a ideia é que Maricha então se transforme num veado de ouro, um animal todo decorado tipo, com fios de ouro, pedras de safira. Né, todo ornamentado E com isso chamasse a atenção de Sita Para levar de alguma forma a Rama para longe dela né? E assim o Maritja se faz Porque os Rakshasas eles têm esse poder Eles são a própria ilusão né? Enfim, então é, eles podem se disfarçar de diversas formas. Né? Então, nesse momento, Maritya se disfarça de um veado de ouro e Ravana se disfarça de um Brahmani, um sábio, um eremita da floresta, enfim. Né? E assim Maritya vai e chama a atenção de Rama, lá que Sita, que estava ali, Sita acha aquele veado lindo e pede logo para Rama, pega o para mim, acha que consegue pedir o legal? Só que lá te chamando ali, vem observador e fala olha, um viado como esse, esse, ele não existe na natureza isso com certeza é uma magia rakshasa e aí Brahma então pega as suas setas, as setas que ele ganhou de agaste que são setas especiais para rakshasa, sai atrás do viado e o viado como era o espirado, né, como manejado, ele vai levando o Rama cada vez mais para longe e ele dá a impressão de que não está sendo observado, né? que não está sendo seguido, que não percebe que está sendo seguido, então Rama vai seguindo ele na, na tentativa de chegar então até a sua residência ou chegar então em algum lugar onde vivem esses hakshāsipas. Né? E com isso, Rama está cada vez mais longe E a hora que ele está longe o suficiente Maricha então aparece bem à frente de Rama Pronto para ser morto E Rama atira E assim que Rama atira Maricha ele dá um grito E esse grito, ele ecoa como se fosse a própria voz de Rama Através da magia, Maricha grita para... pedindo ajuda e essa, esse grito chega até onde está Sita e Lakshamana, pela magia hakshasa. Mas se Irama gritasse de onde ele estava, Rama, um humano não poderia, então o seu grito não poderia alcançar. Então nesse momento Sita e Lakshamana ouvem Rama pedir ajuda e acham que ele realmente está na floresta e está precisando de ajuda e Maritia morre. E Lakshamana, sempre muito consciente, é uma mente muito centrada. Né, uma mente que é devota ao meu coração então ele, ele prontamente percebe fala não é a Rama, isso é uma magia do mas Sita está transtornada Zika, ela está em desespero então ela pede pelo amor de Deus para a Lakshamana ir atrás de Rama né? e nesse momento o Lakshamana decide ir e ele faz um círculo em volta de Sita, em volta da residência e pede para que ela não ultrapasse aquele círculo porque se ela ultrapassar o círculo, né, algo pode acontecer enquanto ela está dentro do círculo, ela está protegida afinal de contas, iam deixá-la sozinha na floresta né, em uma floresta, uma floresta per perigosa e lá, que semana vai atrás de Rama estava tão transtornada quando o lakshmana deu as instruções a ela que ela não percebeu, não ouviu direito, né? E ela ali com aquela mente perturbada ficou à espera então dos dois retornarem, e quando ela olha tem um eremita na porta da casa dela. E eles têm esse costume de permanecer quietos, na porta das casas, mendigando ali a sua comida, o seu arroz, né? E existe o um, um costume também da, da receptividade, de você receber essas pessoas, receber um Brahman né? e ser caridoso, enfim. Então, nesse momento, Sita vai e, desapercebida, ultrapassa a linha, né? E, e conversa com aquele Brahman né? e o que, que ele quer e... Era, é, na verdade aquele Brahmani é Ravana, disfarçado, né? disfarçado de um sábio, começa a conversar com ela em um determinado momento então, ele liberta o seu disfarce. Porque ele começa aos poucos, ele fala para ela, continua com um palácio, você vai ser minha. E ela vendo ali um Brahmani. Né? Ela não acredita muito, ela dá uma risadinha, fala, ah, imagina, é, como vai fazer isso? Sabes nadar? Porque ele fala que vai levá-la então pra Lanca, né? atravessar o mar, enfim. Então Sita não acredita muito, mas em um determinado momento ele fala, sorrindo, né? o rei dos demônios. Então ele. Mostra, desfaz o seu disfarce mostra a sua verdadeira característica né? um homem mais alto que uma árvore com dez cabeças e Rata cita que em desespero tenta se libertar mas não consegue Ravana né? tem um carro celestial que vem do céu então rapidamente ele a coloca no carro e leva ela para a Lanca nesse caminho tem um abutre que vem e tenta recuperar Sita só que ele já é muito velho esse abutre ele é amigo de Dasharata por isso que ele então ele dá a vida dele para tentar recuperar a Sita é, lutando com Ravana só que na, não é suficiente, ele cai e antes de morrer ele conta para Rama e Lakshmana o que aconteceu. Isso depois de um tempo, quando Rama e Lakshmana retornam então da floresta, né? é, e chegam e veem que a Sita não está mais ali, eles saem à procura dela e encontram esse abutre. E esse abutre, antes de morrer, né? ele conta então o que aconteceu, que Ravana a, a tinha levado. E Cita vai deixando pelo caminho alguns atributos, como o seu lenço amarelo, como o colar de burra, enfim, para na tentativa então de mostrar ali uma direção para onde ela já estava indo. E nesse processo alguns seres da floresta viram, né? Viram na passagem um do rato. Né? alguns objetos dela caindo e Ravana leva ela para Lanka, Lanka onde hoje acredita-se que seja né, a, a ilha de Sri Lanka né, que era ali a cidade de Ravana uma cidade todinha feita de ouro né, e Ravana leva ela para lá e de alguma forma cita-se recusa Completamente a ser esposa de Ravana. Né? E Ravana então coloca ela como uma prisioneira num bosque atrás do quarto dele e deixa algumas rakshasas tomando conta de Sita ali. E diz a ela que se dentro de um ano ela não estiver na cama dele, ele vai comê-la picadinho ao desejo então, Sita permanece prisioneira de Ravana nesse bosque. Ela não aceita ser esposa dele, ou seja, ela não aceita ter nenhum tipo de relação com ele. E ele, nesse momento, a aprisiona. Então, dando, dizendo que o prazo dela é de um ano. E que e ela nunca mais viria a Rama. Né? Então... É claro que nesse momento, Rama não sabe exatamente onde é a cidade de Lanka, onde é, onde vive esse demônio, né? Esses demônios, é, vamos imaginar que essa cidade é algum lugar dentro da gente, dentro da nossa mente. Se fosse tão fácil, se a gente já soubesse onde é, a gente já iria lá e conseguiria atacar, né? Mas é algo que está em algum lugar no espaço da nossa mente. Né? Aqui na Índia, localizada na cidade de Lanka. Sita ali fica aprisionada Brahma, no céu de Brahma observa tudo isso acontecer e chama Indra imediatamente diz Sita não pode morrer e nem sofrer demasiadamente ali aprisionada em Lanca então Indra se direciona a Lanca e ali ele leva a deusa do sono com ele o sono estende o braço sobre o com então todos dormem, inclusive as Rakshas que estavam cuidando de Sita, menos Sita. E Indra vai ter com Sita. A princípio ela não o reconhece, mas ele diz, sou Indra, você me conhece. E ele leva um punhado de comida para ela e diz, se você comer isso, você não terá fome nem sede durante um ano. Porque um dos medos de Sita tá ali era de comer qualquer coisa, porque poderia estar envenenado, então ela se recusava, ela recusava tudo. Então ela comeu um punhadinho daquele alimento que Indra levou para ela, para que ela não tivesse sede nem fome durante um ano. E Indra a tranquilizou, porque... Seria estranho perceber né, que Ravana não a molestou, né, não a obrigou a nada. Né? Claro que raptou ela, mas deixou ela trancada lá no fundo. Enquanto ela não queria então, se entregar a ele, de alguma forma ele não a obrigou. E Indra explica para ele que Ravana estava sobre uma maldição. E aí conta toda uma história que é bem comprida, a gente não precisa entrar nela agora, mas Indra explica para ele que Ravana não pode, então, é, ter nenhuma mulher que não tenha. E enquanto Sita não quiser se entregar a ele, ele não poderá, então, obrigar e isso deixa atrás uma esperança, né? Então assim essa passagem de Inda, né, chegando até Cita, si, tá trazendo alimento, trazendo essa informação a ela, representa as nossas esperanças, que mesmo no fundo do poço, mesmo naquele lugar onde a gente acha que não tem uma solução, né, sempre existe uma solução. Então muitas vezes vencendo o tempo, tranquilizando a mente, né? a gente pode receber um insight, receber uma esperança. Então essa passagem representa isso. Então Sita fica um pouco mais tranquila e acreditando que ela vai ser resgatada por Amarama, vai vir, vai combater Ravana, e a unidade será restabelecida. Então assim, segue a história. Nas próximas aulas a gente já começa a olhar um pouquinho mais sobre a busca. Então é esse momento onde a gente se vê numa situação delicada, se vê numa tomada de decisão, se vê numa, numa necessidade de uma ação. Né? E precisa realizar, precisa enfrentar a batalha, a batalha da vida, dela ter.